1: Eine WhatsApp von Jesus, habe euch auf den AB gesprochen, wichtige Nachricht, äh, nur noch mal, dass ihr es nicht vergesst, äh, wiederhole das gerade noch mal, du, du hättest es auch nachlesen können in der Bibel, danke, ähm, steht im Matthäus, finde ich irgendwo. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten, deshalb geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis an das Ende dieser Welt gekommen. Euer Jesus. Ich weiß nicht, diese Bibelstelle hast du bestimmt auch schon x Mal gelesen oder gehört. Und ähm, wörtlich kommt das gar nicht da drin vor. Da, da steht das Wort Berufung nicht. Da steht auch das Wort Kirche nicht. Und doch glaube ich, dass es eine ganz glasklare Message in diesem Bibelvers ist, Call to be a church. Wir sind dazu berufen, Kirche zu sein. Das hat uns Jesus mit auf den Weg gegeben. Das steckt drin in diesem sogenannten Missionsbefehl oder Missionsauftrag. Heute ist unser Vision Sunday und ähm, vielleicht bist du das erste Mal dabei, Vision Sunday in dieser Kirche, vielleicht bist du zum 15. Mal dabei. Wir machen jedes Jahr am Anfang des Jahres einen Vision Sunday und ich liebe diese Sonntage. Zum einen, weil ich selber ein visionärer Mensch bin. Ich glaube, ich lebe zu einem größeren Anteil in der Zukunft als in der Gegenwart. Es ist einfach, ich habe Spaß daran, Dinge zu kreieren, in der Fantasie schon vorab zu sehen, zu träumen von Dingen. Das ist, ist ganz so mein Ding. Aber es geht an Vision Sunday nicht nur ums Träumen. Es geht darum, dass wir das große Ziel die große Vision von Kirche, uns immer wieder vor Augen führen. Und da habe ich gemerkt, das ist so eine Typsache auch, wie man persönlich unterwegs ist. Ich ähm, habe das Glück, das Vorrecht, dass es immer wieder gelingt, dass ich mit meinem Freund, dem Daniel Haas, zusammen laufen gehen darf. Und wir laufen dann so durchs Ärmstal irgendwo rum und quatschen viel miteinander. Und wir haben festgestellt, er ist ein ganz anderer Läufertyp als ich. Also nicht, was Geschwindigkeit so angeht, aber er kann das mal, er kann einfach laufen gehen. Irgendwo, jetzt einfach los und dann latscht du irgendwo hin und das, das ist cool. Ich kann das nicht. Ich brauche Ziele. Ich muss wissen, wo es hingeht. Am besten noch eine Karte, irgendwo zwischendurch gucken. Bin ich auf dem richtigen Weg, passt das so? Habe ich den schnellsten Weg, auch das ist für mich wichtig. Und ich, ich bin so ein Typ, ob ich wandere oder Rad fahre oder selbst bei langen Autostrecken oder so, ich muss ein Ziel haben und ich brauche immer wieder zwischendurch auch diesen Abgleich. Ja? Der, nächste, der nächste Step ist der richtig. Das ist so, vielleicht bist du anders, aber das, das entspricht mir und deshalb liebe ich diese Vision Sundays auch so. Vision Sunday als eine Möglichkeit, diesen nächsten Step uns anzuschauen. Das Problem an Vision Sunday ist, dass man ganz, ganz schnell etwas verwechselt. Wir machen diese Sonntage nicht, um unser Jahresprogramm vorzustellen. Es geht nicht darum, einfach nur zu sagen, was, was wollen wir tun, sondern es geht darum, zu fragen und zu schauen, was will Jesus tun. Was hat er vor? Was ist sein Ziel? Was ist das, wo er im nächsten Jahr mit uns hin möchte? Und wir sind so felsenfest von diesem großen Ziel überzeugt, dass wir immer schauen, hey, das nächste Jahr wird uns das näher an dieses Ziel heranführen oder wird es uns davon wegbringen. Und wir sind nicht naiv. Wir alle wissen, dass es im Leben nicht immer nur steil geradeaus geht. Wir alle wissen, dass man nicht immer den kürzesten Weg zum Ziel nehmen kann. Manchmal muss man Umwege laufen, manchmal geht es sogar ein paar Schritte zurück, um wieder nach vorne zu kommen. Aber ich glaube, es ist ultra wichtig, dass wir immer wieder diese Grundrichtung uns vor Augen führen und abchecken: hey, sind wir noch auf dem Weg? Ist das noch richtig? Was passiert, wenn man diesen Visionscheck nicht macht? Das kannst du jetzt als Kirche, aber auch für dich ganz persönlich nehmen. Für deine Firma, für deinen Job, für deine Ehe, für deine Elternschaft, für, für alles kannst du das. Was passiert, wenn man es nicht macht? Sprüche 29, Vers 18 heißt es, wo es keine Vision gibt, da verwildert ein Volk. Der Altbundeskanzler Schmidt hat mal gesagt, wenn du Visionen hast, musst du zum Arzt gehen. Das finde ich ziemlich hohl, weil ich glaube, wenn du keine Vision hast, solltest du zum Arzt gehen. Dort, wo keine Vision ist, verwildert ein Volk. Wie sieht das in einer Kirche aus? Ich glaube eben nicht, dass eine Kirche dann im Chaos versinkt. Dass es dann alles ungeordnet ist, dass es dann irgendwie nur noch alles strange ist oder so. Das glaube ich nicht. Wenn eine Kirche verwildert, fängt sie an, sich nur noch um sich selbst zu drehen. Du kannst die geilsten Programme haben. Du kannst super Strukturen haben. Du kannst eine mega organisierte Arbeit haben. Verwildern heißt, dass es nur noch um dich geht. Dass du dir selbst genug wirst. Woran erkennt man, dass eine Kirche in der Gefahr ist, zu verwildern? Zum Beispiel daran, dass sie keine Vision Sundays macht, weil sie keine Vision hat. Und mir geht es nicht darüber, Urteile zu fällen über andere Kirchen, das steht mir überhaupt nicht zu. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, das, das gibt es bei uns gar nicht, dann wäre es für mich ein Signal, andere Fragen zu stellen. Und zu sagen, hey, wo stehst du gerade? Ein Volk, das keine Vision hat, verwildert. Eine Kirche, das keine Vision hat, ist in der Gefahr, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Es gibt aber auch noch einen anderen Hinweis. Du kannst die fantastischsten Vision Sundays machen und trotzdem dabei sein zu verwildern. Ich gebe dir den Tipp, schau dir das Programm für das nächste Jahr mal ganz genau an. Ich möchte euch ein bisschen vorstellen, was wir vorhaben in diesem Jahr 2023. Wir wollen in unseren Standorten in Reutlingen und in Balingen und auch in unserem Microchurch in Böhringen wachsen. Wir wollen, dass mehr Leute kommen, wir wollen, dass mehr Leute Anschluss finden, dass mehr mitarbeiten, dass mehr Leute in Verantwortung treten. Wir wollen wachsen als Kirche. Wir wollen spätestens in der zweiten Jahreshälfte den Rainer Arndt in den Vollzeitdienst anstellen in der Kirche. Arndt bleiben Standortpastoren in Balingen. Aber er wird zu einem großen Teil als Church-Life-Pastor für die ganze Multisite-Kirche angestellt werden. Das planen wir und wollen wir durchziehen. Wir planen am 2. Juli, gut zu hören, 2. Juli, unsere offizielle Eröffnungsfeier der neuen Location, inklusive Big 15. 15 Jahre ICF Reutlingen, inklusive Dankesparty. Wir werden ein großes Feierwochenende machen am 2. Juli. Das kannst du jetzt schon in den Kalender schreiben. Schön blöd, wenn du nicht dabei bist. Also, herzliche Einladung jetzt schon dazu. Wir wollen vom 20. bis zum 22. Oktober eine Worship Tour machen. Wir wollen mit unserem Music Ministry on Tour gehen. Eine Haltestelle auf der Alp. Eine in Balingen, ist auch Alp irgendwie, und eine in Reutlingen. An drei Tagen nacheinander drei Worship Nights machen. Wir wollen Worship in die Region bringen. Wir wollen viele Menschen einladen, die nicht ins ICF gehen. Wir wollen Menschen einfach mit diesem Feuer der Begeisterung für Worship anstecken und Worship in die Region hineinbringen mit dieser Tour. Wir werden leaders Launches veranstalten, wir werden Explore, wir werden Get-Free-Kurse anbieten und ich werde dieses Jahr mit einem ganz neuen Kurs starten in dieser Kirche, der heißt Footsteps. Es wird ein Jüngerschaftskurs sein. Die Möglichkeit für alle Menschen, die sagen, hey, ich glaube an Jesus, aber was heißt das eigentlich, jünger zu sein? Wie, wie kann man das tun? Wie kann man darin Anleitung bekommen? Wie kann ich in Jüngerschaft wachsen. Dazu wird es die Möglichkeit geben und ich werde in der zweiten Jahreshälfte mit diesem Kurs starten. So und jetzt denkst du, das klingt gut. Das sind doch gute Ziele fürs Jahr, gute Steps, die wir gehen. Aber ich möchte ganz, ganz ehrlich sein. All diese Steps, außer die Eröffnung der Location, kannst du mit gutem Management mit viel Anstrengung, mit gutem Marketing, mit viel Fleiß, selber hinkriegen. Das sind gute Schritte, die wir gehen wollen, aber die kannst du von dir aus machen. Die große Vision unserer Kirche beinhaltet einen Auftrag, den du nicht von dir aus machen kannst. Die große Vision von Jesus ist eine Mission Impossible. Und über die möchte ich im Detail reden. Es gibt eine Sache, die Jesus in dieser Kirche hier unglaublich wichtig. Dass du Teil dieser Gemeinschaft wirst. Du bist super herzlich eingeladen. Du darfst über Jahre hinweg hierher einfach kommen und Besucher sein. Und das ist völlig in Ordnung. Immer wieder fragen mich Leute, hey, ist das cool, ist das, darf ich das? Ich gehe eigentlich in eine andere Kirche, ich bezahle meine Kirchensteuer. ist alles easy. Wirklich, du bist herzlich willkommen, sei hier, du bist eingeladen und du darfst von mir aus über Jahrzehnte weg einfach Besucher sein. Das ist völlig in Ordnung. Aber es ist nicht unsere Vision. Und das heißt jetzt nicht, also bin ich doch falsch. Nein, unsere Vision geht weiter. Wir wünschen uns, dass du Teil dieser Gemeinschaft wirst, dass du eintauchst in diese Gemeinschaft, dass du sagst, hey, es gibt nicht nur einen Ort, wo ich gerne zu Besuch bin, sondern es gibt einen Ort, wo ich zu Hause bin. Es gibt einen Ort, wo ich spüre, hey, that, that, that's my family. Dort werde ich vermisst, wenn ich nicht da bin. Die nehmen Anteil an dem, was geschieht. Die, die kriegen das mit, wenn in meinem Leben was, was nicht gut funktioniert. Und wir wünschen uns, dass du Teil so einer Gemeinschaft wirst. Und dazu tun wir etwas. Dazu gibt es die Möglichkeit, mitzumachen, mitzugestalten, dich einzubringen. Du kannst in Kurse, du kannst in Veranstaltungen, du kannst Mitarbeiter sein. Es gibt die Möglichkeit, Anteil zu haben an dieser Gemeinschaft, weil das der einfachste Weg ist, in diese Gemeinschaft hineinzukommen. Und jetzt kommen Leute immer wieder zu mir und sagen, hey Mike, wo sucht ihr noch Mitarbeiter? Ganz ehrlich, gar nicht. Ich suche gar keine Mitarbeiter. Ich suche Menschen, die eine Gemeinschaft möchten. Wir wollen als Kirche einen Raum bieten, an dem du zu Hause sein kannst, an dem du deine Gaben, dein Potenzial einbringen kannst, wo du merken kannst, hey Gott hat mir was gegeben, mit dem kann ich was machen, mit dem kann ich was anfangen, das kann ich einbringen, da kann ich aufblühen. Und ich freue mich megamäßig, dass wir heute hier auf der Bühne eine super mutige junge Frau haben, die ihre Gaben entdeckt hat und einbringen möchte und wir heute Teil sein dürfen und teilhaben dürfen an ihrer Gabe. Ich möchte einen Riesenapplaus an die Christine Rehm. Christine Rehm. 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 Christine. Hey, vielen Dank, du hast einen Song geschrieben. Und wir freuen uns jetzt, diesen Song von dir zu hören. Vielen, vielen Dank, Christine, ihr seht hier den QR-Code noch, der Song wurde released am Freitagabend auf Spotify, ihr könnt ihn euch runterladen, ihr könnt ihn euch dort anschauen und merkt euch ihren Namen gut, ich bin sehr, sehr sicher, ihr werdet ihn in nächster Zeit noch häufiger hören. Vielen Dank an dich, Christine. Warum machen wir das? Es geht nicht darum, einzelne Leute in den Vordergrund zu rücken, es geht nicht darum zu zeigen, hey, schaut mal, wie begabt wir sind. Es geht darum, einen Rahmen zu kreieren, in dem du deine Gabe entdecken kannst. Und die können so unterschiedlich sein. Der eine kann singen, der andere kann reden, der dritte kann kochen, der vierte kann handwerkern. Es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten, dich einzubringen. Aber es ist so fantastisch, wenn Gaben zusammenkommen, wenn sie in einer Gemeinschaft auftauchen und wir alle etwas davon haben. Wir glauben, dass dieser Auftrag von Jesus, den er uns gegeben hat, diese Mission Impossible nur dann durchführbar ist, wenn wir sie in Gemeinschaft ausführen. Für den Einzelnen ist es definitiv unmöglich. Im zweiten Teil dieser Predigt heute möchte ich dir an sechs Punkten aufzeigen, was dieser Auftrag von Jesus eigentlich bedeutet, den er uns hier auf die Mailbox gesprochen hat und was es damit zu tun hat, dass wir als Kirche berufen sind. Und der erste Punkt heißt: Jesus ist der Chef. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber letztes Jahr ist es tatsächlich passiert: die Queen ist gestorben. Ja, der dürfte ein bisschen betroffener. Kommen. Die Queen ist gestorben, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren. Sie war sehr alt. Und ich habe das mir angeguckt im, im Fernsehen, ich habe diese ganze Beerdigungszeremonie, die ging ja über eine Woche lang, es war ja irgendwie völlig crazy, was da abging. Und ich habe mir das angeschaut und ich habe gedacht, hey, Wahnsinn, oder? Ich meine, diese Briten, die, die stehen auf ihre Queen. Also wirklich, das war, das war jetzt auch nicht einfach nur so kitsch oberflächlich wie jetzt die ganzen Hochzeiten der Royals, sondern das war wirklich ernst. Das sind Menschen, die haben diese queen verehrt und geehrt. Und ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, wow, schon krass, was sie für eine Stellung hatte in der Gesellschaft. Aber mal ganz ehrlich, so sehr man sie verehrt hat, was hatte die zu sagen? Also so richtig zu sagen, sie konnte schon bei ihren Auftritten was sagen, aber so wirklich durchsetzen, regieren, in Großbritannien, gar im Commonwealth, die Queen hatte eine Repräsentationsfigur oder sie war eine Repräsentationsfigur. Sie hat etwas vertreten und ich habe mir das angeschaut und ich habe gedacht, hey, wie oft ist Jesus so in unseren Kirchen? Jesus ist der King, unser König und den, den stellen wir gerne aus Podest und zur Schau und das ist voll cool und, und zu Jesus zu stehen und so, das, das, das tun wir. Das ist auch echt schön und wir halten ihn hoch aber darf er wirklich Chef sein? Darf er wirklich sagen, wo es lang geht in unserem Leben? In deinem Geldbeutel, in deinem Schlafzimmer, in deinem Fernsehkonsum, bei deiner Steuererklärung, in deinem Alltag drin? Wenn du wütend auf jemanden bist und Jesus sagt, wenn du nicht vergibst, den werde auch ich nicht vergeben. Oha, und noch viel schlimmer, wenn du nicht vergibst, werde ich dir selber nicht vergeben. Können wir das stehen lassen? Können wir Jesus wirklich Chef sein lassen in dieser Welt? Und dann kam mir die nächste Frage. Jesus ist alle Macht gegeben. Glauben wir das noch? mal also ganz ehrlich, glauben wir, dass Jesus an der Macht ist? War Corona ein Ausrutscher? War er gerade gepennt? Nicht mitgekriegt, was abging? Ist Ukraine gerade nicht so auf seinem Schirm? Hat er vergessen, was da passiert? Können wir wirklich glauben, dass Jesus an der Macht ist? Im Juni, so Gott will, wird mein nächstes Buch rauskommen im Hensler Verlag und da geht es sehr viel um, um Endzeitthemen. Sind wir in der Endzeit drin? Was passiert gerade mit dieser Welt? Was passiert mit uns? Wie reagieren wir? Und ich merke, die Menschen schauen immer mehr auf das, was der Teufel in dieser Welt gerade tut. Ist das, was, was passiert? Ist das endzeitlich oder ist es nicht? Und wir schauen so viel, was gerade Böses geschieht. Aber glauben wir noch, dass Jesus an der Macht ist? Ich möchte einfach nur ein paar Fragen stellen und vielleicht äh, schifft es dich an, dann ist es halt so. Dann ist auch gut. Wie viel Zeit gibst du Jesus, mit dir zu reden? Wie viel Zeit gibst du Jesus, mit dir zu reden? Die Bibel zu nehmen, hörendes Gebet zu machen, daran zu glauben, dass Jesus mit dir spricht. Wie viel Zeit widmest du dem? Wie viel Zeit widmest du oder gibst du der Welt, mit dir zu reden? Wie viel Zeit gibst du Nachrichten, wie viel Zeit gibst du Instagram, wie viel Zeit gibst du Facebook, wie viel Zeit gibst du irgendwelchen Reels, die du dir anschaust auf YouTube, auf Netflix, auf Sonstigem, wie viel Zeit gibst du diesem Weltgeschehen und wie viel Zeit gibst du Jesus, mit dir zu reden? Kleiner persönlicher Check hilft am Anfang des Jahres. Wie viel Zeit gibst du Sorgen? Also wie viel Zeit verbringst du damit, dir Sorgen zu machen? Nachts wach zu liegen, dir Gedanken zu machen, irgendwelche Verdauungsprobleme zu kriegen, weil die Sorgen dich niederdrücken. Wie viel Zeit wendest du Sorgen zu? Und wie viel Zeit gibst du Worship? Wie viel Zeit nimmst du dir, um Gott für das, was er ist, nicht das, was er tut, sondern was er ist, anzubeten? Du selber entscheidest. Wie viel Zeit, wie viel Energie investierst du in Böse, in Destruktive, in kaputte Dinge dieser Welt? Beziehungen, Schicksalsschläge, Krankheiten, politisches Dinge, alles was so alles... Wie viel Zeit, wie viel Gedanken, wie viel Energie gibst du diesem Destruktiven in der Welt? Und wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Gedanken gibst du ermutigendem, aufbauendem, positive Zeugnisse? Deine Erlebnisse mit Gott, deine Zuversicht, die in dir drinnen ist. Und ich stelle dir einfach die Frage, darf Jesus Chef sein? Ich glaube, als Kirche sind wir dazu berufen, an einen Gott zu glauben, dem alle Macht gegeben ist. Der zweite Punkt, Jesus sagt, die ganze Welt und zu allen Menschen zu gehen. Das ist der Auftrag. Hey, Und ich finde, damit ist Jesus voll am Puls der Zeit. Also es gibt ja mittlerweile ähm, Schulzeit, gell? also so durchschnittlich irgendwie zwischen 10 und 12, 13 Schuljahre und dann gibt es ein Überbrückungsjahr, das gehört sich mittlerweile so. Früher musste man zum Bund, heute muss man überbrücken, also irgendwie sich selber finden, das ist wichtig. Man, was tut man in dieser Zeit? Man reist, man geht in die Welt. Ein FSJ in Südamerika. Irgendwie einen Hilfseinsatz in Afrika. Ähm, nach Timbuktu oder so irgendwo. Da bist du voll am Puls der Zeit. Und obendrein, das ist jetzt noch wirklich der Megaknaller unter uns Christen, du tust ja auch was für Gott. Und hey, das ist anerkannt, das ist super, das ist dran. Und wisst ihr was, so ironisch, das klingt ganz so schlimm, meine ich es gar nicht. Das ist nicht schlecht. Das ist echt cool. Jesus sagt, geht in die ganze Welt. Macht das ruhig. Geh nach Chile, nach Peru, nach Toronto, nach alles cool. Ich habe nur ein Problem damit, dass wir den zweiten Teil ein klein bisschen ignorieren. Geht in die ganze Welt? Yes, come on. Geht zu allen Menschen. Geht zu allen Menschen. Dazu musst du nicht nach Afrika, dazu musst du nicht nach Toronto, dazu musst du nicht nach Chile. Ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist, was die fünf letzten Jahre mit der Welt gemacht haben. Die Welt kommt zu uns. In Reutlingen gibt es über 160 Nationen. Wir sind eines der internationalsten Städte Deutschlands hier in Reutlingen, in diesem kleinen, doch relativ kuhkaffigen Städtchen. Über 160 Nationen, die Welt kommt zu dir. Hey, leichter geht's gar nicht mehr. Die Ausrede, ach weißt du Gott, Afrika war so weit weg. Forget it. Er lächelt dich an und sagt, ja, deshalb habe ich sie zu dir geschickt. Die Frage ist, was machst du daraus? Wir bauen Kirche für die, die uns sympathisch sind. Wir gründen Small Groups für die Menschen, die wir mögen. Wir haben Teams mit Leuten, die cool sind. Und jetzt mal ganz ehrlich, ja, das, ehrlich bringt weiter. Wer hat denn Bock da drauf, nach der Celebration hier zu jemand zu gehen, der uncool ist? Der vielleicht schwierig ist? Wer hat da Bock drauf? Wer hat Bock darauf, in einer Small Group so einen komischen, schwierigen Typen zu haben, der seltsame Fragen stellt und vielleicht auch noch übel riecht? Geht zu allen Menschen. Zu allen Menschen. Ich habe gemerkt, wisst ihr, um, um Brücken zu bauen zwischen Menschen, müssen Leute noch nicht mal aus einer anderen Nation kommen. Es reicht, dass sie aus einer anderen Gesellschaftsschicht kommen. Und ich mache mir sehr, sehr viel Gedanken über Kirche. Kennst du eine einzige Kirche, nur eine einzige in Deutschland, die von sich behaupten kann, dass sie alle Gesellschaftsschichten erreicht? Ich bin raus. Ich kenne keine einzige. Für mich ist das ein Mission Impossible. Ich, ich sage es euch ganz ehrlich, ich liefere jetzt nicht die super schlaue Antwort. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie man an alle Gesellschaftsschichten rankommt. Ich weiß nicht, wie man bestimmte Menschen erreicht. Aber ich möchte nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, ja Pech, so ist es halt. Ich glaube, als Kirche sind wir berufen, alle Menschen zu erreichen. Und wir haben noch viel, viel Lernen nötig, was das heißt. Der dritte Punkt, wir sollen jünger machen. Unser Auftrag ist es nicht, möglichst viele Mitarbeiter zu finden. Unser Auftrag ist es nicht, möglichst viele Besucher anzuziehen, damit die Gottesdienste größer werden. Unsere Auf Aufgabe ist es nicht, den Dienst in der Kirche so attraktiv zu gestalten, dass die Leute bereit sind, es zu übernehmen. Wir sollen jünger machen Und das überfordert uns. Was, ich? Dazu gibt es noch einen Pastor. Dazu gibt es doch Vollzeitler, oder? Die das machen könnten. Oder wenigstens Leiter. Aber ich soll Jünger machen? Was heißt denn das überhaupt? Jünger machen. Jünger machen heißt, sich einem Menschen voll und ganz zu widmen. einem Menschen an der Hand zu nehmen... Und in seinem Glaubensleben zu begleiten, ihn begleiten durch dick und dünn, ihm weiterzugeben, was es heißt, Jesus nachzufolgen, in, in den unterschiedlichsten Situationen des Lebens, ihn wirklich an der Hand nehmen und Schritte mit ihm gehen. Man nennt sowas geistliche Elternschaft. Wenn du gläubig bist, wenn du erlöst bist von Jesus, dann bist du nicht fertig. Jesus sagt, ich will, dass du zu einem geistlichen Elternteil wirst, dass du einem anderen Menschen hilfst, heranzuwachsen, reif zu werden. Es gibt eine Situation in dieser Kirche, ich, wir bleiben bei uns einfach, die, die macht mich so traurig, weil ich sie selber über Jahre hinweg erlebt habe. Es gibt eine ganze Menge Paare hier in dieser Kirche, die keine Kinder bekommen können. Und wir haben das selber fast sechs Jahre erlebt. Hey, das macht dich fertig. Es macht dich traurig. Es bringt dich an die Grenze. Und immer wieder, wenn es nicht geklappt hat, dann weinst du. Und das ist wirklich schlimm. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, die dich vielleicht trifft, so hoffe ich es. Hast du jemals geweint, weil du kein geistliches Kind hast? Hast du überhaupt das Verlangen danach, ein geistliches Kind zu haben? Einen Mensch, den du an die Hand nimmst und mit in den Himmel nimmst? Hast du das Verlangen danach? Das heißt, Jünger machen. Und als ich danach darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, es gibt so ein ganz kleines Side-Call für die Statistiker unter uns. Jemanden an der Hand nehmen und in den Himmel führen. Wir haben ja zwei Hände, gell? links und rechts. Statistisch gesehen ist ein Drittel der Menschheit gläubig im Sinne von Jesus Nachfolger. Ein Drittel der Menschheit sagt, dass sie an Jesus glauben. Wir haben zwei Hände. Wenn jeder von uns an die Hand und an die Hand einnimmt, ist die ganze Welt erreicht. Crazy. Der vierte Punkt, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohns und des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass Kirchen dazu neigen, brutal einseitig zu sein. Wir taufen im Namen des Vaters. Gott als Vater ist präsent. Die Vaterfigur wird gepredigt, sie wird gelehrt und wir entdecken Gott, den Vater. Der es gut mit uns, meint, der uns versorgt, der uns wieder annimmt, der für uns da ist, der uns lehrt, uns vielleicht auch mal ermahnt und es ist Gott als Vater. Und das ist super, aber nicht alles. Wir entdecken Jesus, den Sohn, als Retter. Und Jesus wird gepredigt und der Retter wird gepredigt und das Kreuz wird gepredigt und das Umkehr wird gelehrt und evangelisiert und das ist alles mega cool, aber es ist nicht alles. Und es gibt Kirchen, die entdecken den Heiligen Geist und da geht es um Wunder und da geht es um Fühlen und da geht es um Übernatürliches und Sprachengebet und Heilung und was da alles reingehört in dieses Heilige Geisterleben. Und das ist super. Und das ist nicht alles. Als Kirche sind wir dazu berufen, im Namen des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes zu taufen. Und da gilt es, eine Balance zu finden. Da gilt es, eine Ausgewogenheit zu finden. Und ich glaube, dass jede Kirche, die, die auf einer Seite etwas überbetont, bekommt irgendwie Schlagseite. Ich glaube, dass wir uns immer wieder fragen müssen, hey, lehren wir wirklich Gott in seiner Dreifältigkeit der fünfte Punkt, lehrt sie alles, was ich euch geboten habe. Es ist ja fantastisch, über was man in Kirchen alles reden kann. Also ich meine das wirklich ernst, es ist schon hammermäßig. Ja? Die letzten Jahre haben uns so viel Stoff geboten. Man kann über so viel Interessantes reden in der Kirche, über Ethik über sozialkritische Themen, über Politik, über Weltgeschehen, über das, was in unserer Gesellschaft alles so passiert. Und das kann man alles tun. Und Kirchen machen es. Und es wird diskutiert und diskutiert und diskutiert. Und es wird gespalten und es wird getrennt und es, und es wird schwierig. Ich verfolge einen Trend in Deutschland seit etwa zehn Jahren. Wir sind immer mehr dabei, die Lehre von Jesus zu diskutieren. Wir zerrupfen sie, wir bewerten sie, wir sortieren sie ein. Kann man das heute noch so sagen? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Passt das denn überhaupt noch? Und all diese modernen Themen, da kannst du jetzt nehmen, was du willst. Das ganze Gegendere oder was alles so dabei ist. Es wird alles immer zeitgemäß diskutiert. Aber unser Auftrag als Kirche ist es, wir sollen lehren, was Jesus gelehrt hat. Er sagt nicht, bewertet es, er sagt, lehrt es. Und ich glaube, wir würden als Kirchen unglaublich wachsen, wenn wir aufhören würden, seine Lehre ständig zu zerreißen und sie einfach mal nur weitergeben und den Leuten überlassen, was sie damit machen. Der sechste Punkt, wir sind berufen, eine Kirche zu sein. Und ich glaube, dass wir uns mit dieser Frage schon unglaublich viel beschäftigen berufen, Kirche zu sein und was ist Kirche und wie funktioniert Kirche, wie soll sie aussehen, braucht es ein Schlagzeug, braucht es eine Orgel, braucht es Licht, braucht all diese Themen. Aber was wäre, wenn wir die Betonung mal ein ganz klein bisschen drehen? Wir sind nicht berufen, eine Kirche zu sein, wir sind berufen, eine Kirche zu sein. Ich glaube, dass uns die letzten fünf Jahre in Deutschland verändert haben. Es sind Beziehungen entstanden, Herzensbeziehungen, die weit über Denominationen hinausgehen. Es ist doch überhaupt nicht wichtig, ob über deiner Kirche ICF steht oder Baptisten oder Landeskirche oder Methodisten oder katholische Kirche. Es ist doch völlig belanglos, was da oben drüber steht. Und ich glaube, dass je weiter die Zeit voranschreitet, umso mehr wird Gott uns verändern. Umso mehr werden wir eine Kirche werden. Aber nicht indem wir die Dinge zerdiskutieren, sondern indem wir miteinander Jesus nachfolgen. Und wir wollen als Kirche investieren. Uns hier im ICF ist das wichtig. Wir investieren in die Region hinein. Wir geben Gelder, wir geben Mitarbeiter, wir unterstützen Arbeit, die hier in der Region stattfindet, die andere Kirchen machen. Und wisst ihr, wir machen das schon ein paar Jahre so und wir erleben, dass das immer mehr geschieht. Und was ich so witzig finde, ist fast immer, wenn wir das tun, kommt irgendwann der Moment, wo man uns fragt, ja, aber wie wollt ihr dann auch erscheinen? Soll dann das Logo da drauf oder was? Soll ich ganz ehrlich sagen, es ist mir Kuhwurst. Es mir absolut egal, wie wir dort erscheinen. Wenn wir einen Gottesdienst auf der Alp unterstützen, wenn wir irgendwo Geld hingeben, wenn wir irgendetwas, es ist mir sowas von egal, wie wir erscheinen. Ich will, dass Jesus erscheint. Ich will, dass sein Reich wächst. Ich möchte, dass wir ihn in unserer Region voranbringen, dass wir eine Kirche sind. Und welcher Name da drüber steht, es ist dann doch völlig belanglos. Am Ende wird so das so sein Name drüber stehen. Und unserer Verschwinden. Vielleicht denkst du jetzt bei diesen sechs Punkten, die ich genannt habe, hey, come on, also das ist wirklich Mission, impossible. Das ist doch gar nicht menschlich. Wir können nicht zu allen Menschen. Wir können nicht in die ganze Welt. Wir, das, das kriegen wir doch gar nicht hin. Und du hast recht. Dieser Auftrag, den Jesus uns hinterlassen hat, der ist unmenschlich. Er ist göttlich. Seine letzte Aussage ist, und sei dir gewiss, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Welt. Am Ende dieser Predigt möchte ich keinen Aufruf machen, dass du jetzt persönlich irgendwas entscheidest oder irgendetwas tust. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt aufstehst für dieses nächste Lied. Und dieses nächste Lied, das wir singen miteinander, ist eine Bitte an Gott, wir bitten ihn, dass er Erweckung schenkt. Wir bitten, dass er diesen Auftrag möglich macht. Wir bitten, dass er etwas in Gang setzt, was unsere ganze Region verändern wird. Was in uns drinnen die, die Chance gibt, diesem Auftrag gerecht zu werden weil wir wissen, dass wir es von uns aus nicht können. Vater, und ich bete und ich ringe darum, dass du uns erweckst. Ich bete, dass du Erweckung schenkst, dass wir diesem Auftrag als Kirche wieder gerecht werden. In allen Kirchen. Dass wir gerüttelt, geschüttelt werden von dir und uns wieder aufmachen, deinem Auftrag nachzugehen. In deinem Namen, Jesus.
0: Und sag Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-heuglingen.de